0: hallo ähm, zum zur neuen Folge Einwurf. Es ist die Folge zum vierten Advent und es ist die 13. Folge und Sharon, ähm, mich würde natürlich brennend interessieren, wie es dir geht, also frage ich das zuerst, aber ich stelle schon mal direkt meine nächste Frage danach und zwar ähm, 13 ist ja für einige Leute eine Unglückszahl. Äh, ist es für dich auch so? Bist du abergläubisch? Darüber würde ich gerne heute mit dir reden, aber erstmal, wie geht es dir denn überhaupt?
1: Ja, hallo Rebecca, hallo alle anderen. Ähm, ja, äh, mir geht es, jetzt geht es mir gut, wo ich dich sehe. Äh, allgemein muss ja. ich sagen, <lacht> dass ich die letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen einen kleinen Hänger hatte. Also wir befinden uns ja nur noch wieder im harten Lockdown. Das ähm, macht für mich tatsächlich jetzt nicht so den großen Unterschied. Also ich kann jetzt keine Klamotten mehr shoppen gehen, aber Lebensmittel, okay. Ähm, nee, aber sonst geht es mir relativ Gut, ich bin ein bisschen down, aber ich muss sagen, die letzten zwei Tage hat die Sonne relativ viel geschienen und ich mhm. habe einfach gedacht, ich lasse die Uni Uni sein und äh, nutze die, die Helligkeit und mache einen Spaziergang. Und dann sehe ich natürlich heute auch noch dich, also ich meine, besser geht es eigentlich gar nicht, oder? Wie geht An es dir denn?
0: überhaupt besser aufhören? Ja, ich wollte wollte eigentlich gerade mal nachhaken, weil du gerade gesagt hast, bisschen down und das ist ja hier auch durchaus eine Gesprächstherapie. Deswegen (lacht) (lacht) wollte ich ganz gerne wissen, ähm, ob ob du festmachen kannst, woran das liegt und wenn ja, ob du es mit uns teilen möchtest oder ob das äh, so eine, weiß ich nicht, vielleicht ist das ja auch so eine Grundverstimmung, die man einfach wegen der Jahreszeit hat.
1: Ja, ich glaube schon, dass es äh, viel mit der Jahreszeit zu tun hat, viel mit Dunkel. Also ich hatte auch nochmal jetzt so die volle Woche Uni-Programm irgendwie und dann bis mhm. relativ spät abends. Und ähm, ja, denn es war irgendwie auch nur so nass kalt. es ist die Tage nicht wirklich richtig hell geworden. Und ähm, dann war irgendwie auch so meine Woche so durchgeplant mit Uni, aber auch so ungeplant und irgendwie hatte ich nicht so eine richtig Struktur und Rhythmus da drin. Und ich glaube, ja. das hat dann so ein bisschen auf meine Stimmung gedrückt. Aber äh, sobald dann einmal die Sonne scheint, dann ist ja auch alles wieder viel besser. Sehr und gut. <lacht> also ich glaube, man kann sich relativ davon verabschieden, dass es zu Weihnachten schneit. Ähm,
0: aber das war ja aber auch die letzten Jahre immer nicht so. Also ich habe mal ja. irgendwo gelesen, dass man das im Nachhinein immer verklärt, dass man so immer als Kind weiße Weihnachten hatte. Mhm. Aber dass das zumindest äh, in Deutschland... Oder in, in Mitteleuropa
1: eher nicht der Fall ist, dass das wirklich so gewesen ja. ist. Also ja, ich denke, ich kann damit auch gut umgehen. Also, äh, ich habe dann auch tatsächlich lieber Sonnenschein und eine Temperatur, wo ich einen, den wärmsten Schalon und habe und denke, oh, ist doch ein bisschen warm vielleicht. Hm als äh, dann nur so graue Wolken, die am Himmel hängen und irgendwie. Also ich, ich mag diese Tage einfach nicht, wo es nicht richtig hell wird. Und dann habe ich auch das Gefühl, ich starte auch nicht richtig. Also ich fahre ja, nicht kann richtig ich hoch. Ja.
0: ja, das kann ich verstehen. Das ist äh, auch bei mir, weil du hast ja auch gefragt, wie es mir geht. Und ich bin sicher, das interessiert dich auch immer noch. Nach, ja, klar. Äh, drei Minuten. <lacht> Nein, <lacht> Spaß. Ähm. Ja, das ist bei mir heute irgendwie auch ein bisschen so. Also ich finde, wie du auch sagst, man hat das Gefühl, man ist nicht so richtig gestartet, Mhm. ähm, weil es den ganzen Tag so trüb ist und äh, zudem hatte ich heute auch so ein bisschen, also in der Woche relativ gut vorgearbeitet, sodass ich wusste, okay, ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen Raum, muss zwar trotzdem auch noch was machen für die Uni, weil es ist ja auch ein Trugschluss zu denken, dass man über Weihnachten dann mal ein bisschen entspannter wäre. Ja. Wie, aber, wie die
1: Vorlesungsfreie ähm, Zeit, gestresste wie Semesterferien. Die Vorlesungsfreie <lacht> Zeit,
0: die AKA Semesterferien, wie sie die Professoren immer nennen. Aber äh, ja, genau. Also ich werde jetzt hier auch gar nicht meckern, ne, weil es gibt echt Leute, die ja. sind gerade schlimmer dran, muss man auch mal dazu sagen. Aber ähm, ich habe, also wie gesagt, ich hatte mir den heutigen Tag bewusst so ein bisschen frei gehalten, aber hatte dann auch so ein bisschen so ein Gefühl von Man schwebt so in der Luft irgendwie. Also das klingt auch so bei dir jetzt gerade ein bisschen so, als wäre das das Gefühl. Weil ja, es ist einfach, also zum einen habe ich heute mal endlich wieder ausgeschlafen. Ja, schön. Und äh, dann hat aber irgendwie das auch nicht dazu beigetragen, dass ich dann so in so einen Produktivitätsmodus reingekommen bin. Sondern eigentlich habe ich die ganze Zeit nur im Bett rumgehangen. Aber ich denke, das ist auch mal ganz gut. Und äh, die letzten Wochen waren für mich auch sehr stressig und anstrengend und auch nicht so schön. Und insofern äh, ist das, glaube ich, ganz gut, dass es heute mal ein bisschen ruhiger war. Yeah. Also ich versuche auch so insgesamt einfach die positiven Sachen zu sehen. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass du mir auch dabei hilfst. Also ich bin Ach. eigentlich...
1: Ah, damit kann ich ja gar nicht ja, umgehen.
0: <lacht> ich, ich weiß, das ist immer... Du bist auch schon ganz rot. Ich weiß, ist, so Kompliment ist immer so ein schwieriges Ding. Nein, aber ähm, ich bin an sich, glaube ich, eigentlich jetzt kein Grund negativer Mensch. Aber ich tendiere schon dazu, mich auch manchmal so ein bisschen dazu hinreißen zu lassen, Sachen jetzt nicht schlimmer zu sehen, als sie sind, aber mich reinzusteigern Mhm. in Sachen. Und tatsächlich merke ich, also du bist ja eher das Gegenteil, also so, oder ja, nicht das Gegenteil, aber. Ich finde, du bist jemand, ich habe das auch, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass du so sehr, sehr positiv insgesamt bist und Sachen immer von einer guten Seite versuchst zu sehen Mhm. und das hilft mir sehr in meinem Alltag, muss ich echt sagen, weil wir ja auch jetzt oft miteinander sprechen Ah. und so und das das ist einfach was, wo ich gemerkt habe, damit geht es mir schon besser und deswegen versuche ich das selber auch mehr umzusetzen, also... Ah, danke für deinen guten Einfluss auf mein Leben. John. Ah, danke, das ist richtig <lacht> schön.
1: Ich wollte dazu noch zwei Sachen sagen. Also, ich bin absolut kein Experte, aber ich glaube, wenn man den ganzen Tag in so einem Modus ist, wo man äh, nicht so richtig starten kann dann nennt man das bei Computern, glaube ich, Booting, so fühle ich mich dann, aber ich weiß es nicht, ob das der richtige Begriff ist. Gefährliches Halbwissen. Ja, wie immer. Ähm, und damit habe ich natürlich auch erfolgreich von deinen Worten abgelenkt, die du gerade gesagt hast, weil ich damit nicht umgehen kann. Deshalb umgehe <lacht> ich das. Ähm, nein, aber also ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, Irgendwie wir haben zwischendurch, glaube ich, irgendwie eine Sprachnachricht ausgetauscht oder du, hat, du hattest mir eine Sprachnachricht geschickt und dann warst du, wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen schon so, Kannst ja, erzählen. ja. Oh, irgendwie im Moment alles nicht so toll und ich muss sagen, das hat mich, also das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen komisch, aber ich war so, ah, oh, es geht dir nicht so gut, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es dir wieder besser geht und ich war halt auch gar nicht so gut drauf an dem Tag und ich habe dann so echt alle Spaßfasern meines Körpers zusammengenommen, <lacht> um dir so eine richtig gute Sprachnachricht zu senden. Und es kam wirklich von Herzen, auch wenn ich danach mhm. eher wieder weniger mit einem Lächeln durch die Wohnung gelaufen bin. So. Aber in dem Moment dachte ich mir so, ah, okay, quasi, also wie, ähm, wie so ein Superman-Ruf. So. Also du sagst so, ah, ja, heute stimmt. ist nicht so ein guter Tag. Und ich war so. Das müssen wir ändern. <lacht> und die raus. Ja, und
0: hast du auch geändert, muss ja. man ehrlich sagen. Also, ah. äh, und jetzt, d- oh Gott, das ist jetzt gerade so richtig cheesy alles. Ich hörte die Leute, die sich das anhören, denken, so was ist das für eine ekelhafte Komplimente-Dusche. Aber wirklich, <lacht> äh, jetzt wo ich von dir nochmal höre, dass es dir an dem Tag selber nicht so gut ging, das hat man auf der Nachricht nicht gemerkt. Mhm. Und äh, das hat mir, also das bedeutet mir jetzt noch ein bisschen mehr, muss ich sagen, weil also... <lacht> Nicht, weil ich will, dass es dir schlecht geht, aber weil ich jetzt merke, dass du wirklich wolltest, dass es mir ähm, besser geht, auch auf die Kosten hin quasi, dass du dich dann für drei Minuten oder wie lang die war, also die war für, für die Verhältnisse. Also ich meine, ich habe auch so gedacht, okay, ähm, wir gehen jetzt fast wieder zurück in unsere alte <lacht> Ausgangslage und wir haben ja eigentlich diesen Podcast gestartet, um eben nicht mehr so lange Sprachnachrichten zu schicken und genau das ist aber dann wieder passiert und es war aber sehr, sehr schön, es hat mir jetzt... Äh, bedeutet. Schön, dass wir da noch mal drüber gesprochen haben. Das war ja eigentlich
1: nicht geplant. Aber, <lacht> aber aber sehr gut. Mir, mir gibt es auf jeden Fall auch irgendwie Energie. Also ich glaube, ich zehre immer unheimlich davon, wenn, wenn jemand sagt, dass, dass ihn das glücklich macht, mit mir Zeit zu verbringen. Also ich empfinde das als Geschenk. Also ich weiß auch nicht wieso, aber mich, mich macht das unwahrscheinlich glücklich, wenn jemand sagt so, das war ein schöner Tag heute mit dir, also, oder das war ein schönes ja. Online-Meeting mit dir, weil <lacht> man sieht sich ja im Moment nicht und dann bin ich immer so, oh, danke, das freut mich so, also wenn meine bloße Anwesenheit irgendwie jemand anders glücklich machen kann, finde ich, ist das so eine Wertschätzung, die man auch mit nichts aufwiegen kann. Also ich weiß auch ja. nicht, ob das kommt, weil das Früher, als ich jünger war, war das, glaube ich, oft nicht so, dass Menschen es als Bereicherung empfunden haben, wenn ich dabei war irgendwo. <lacht> und, <lacht> und deshalb ist es jetzt so, so richtig, richtig schön irgendwie. Das freut mich. Also mich macht das. Ich glaube, Rebecca, ich muss ganz ehrlich sagen, und das klingt sehr egoistisch, aber ich glaube, mich hat es glücklicher gemacht, dir die Sprache zu senden, als dich, die du die, die hast. Das ist völlig
0: in Ordnung für mich. Das ist wirklich völlig in Ordnung für mich. Ja. Aber äh, ja, das, ja.
1: Ja, L- lassen wir es so sehr stehen. Gut. Ich,
0: Genau, ich wollte eigentlich nur noch so als Schlusswort sagen, damit auch unsere Hörer daraus was mitnehmen können, außer einen Blick in unser tiefstes Innerstes, ähm, dass sie, ähm, dass man sich vielleicht einfach das auch als erwachsene Menschen öfter mal sagt, dass ja. man einen schönen Tag gemeinsam hatte oder dass man irgendwie froh ist, sich gegenseitig zu haben, das muss ja nicht unbedingt nur in einer Beziehung gesagt werden, sondern das kann man auch seinen Freunden sagen. und Das klingt dann vielleicht in dem Moment ein bisschen komisch, aber es ist doch was, glaube ich, womit die meisten Leute nicht rechnen, dass sowas Mhm. kommt und sich dann besonders darüber freuen und ähm, ja, einfach nochmal so ein kleiner Appell, damit ihr auch was ähm, mitnehmt, ihr süßen Zuckermäuse da draußen und da ein bisschen auch einen Gewinn jetzt habt von unserem langen Gespräch.
1: Ja, genau. Genau, Also Strich drunter. Warte, warte, Ähm, warte,
0: warte. 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 Okay, doch, kein Strich drunter, sorry.
1: (lacht) Ich ich, ich, ähm, habe gerne das letzte Wort. Nein, aber es ist wirklich, also ich kann das nur empfehlen, ähm, wenn man irgendwie ein schönes Telefonat hat, auch mit jemandem, den man länger nicht gehört hat oder einfach mal so zwischendurch, weil ich habe auch oft so Situationen, wo ich an einen Menschen denke oder irgendwie an eine Freundin oder einen Freund, wenn irgendwas ist oder so oder ich, die Lieblingsschokolade sehe oder eine Serie oder irgendwie so und dann einfach mal so eine kurze Nachricht zwischendurch schreiben auch wenn man länger nicht gehört hat und so weil ich glaube das versüßt dem anderen immer den Tag so wenn man ja, das noch mal so ein Feedback ja. bekommt oder auch nach einem langen Telefonat noch mal zu schreiben irgendwie ah oh, das war richtig schön oder ich habe mich so gefreut so auch wenn man es vielleicht am Ende gesagt hat oder so aber das danach noch mal wenn man darüber nachgedacht hat oder kurz noch mal so Revue passieren lässt das ist immer immer schön und Rebecca, ich habe natürlich auch deine Frage nicht vergessen, ob ich abergläubisch Danke. bin. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, ich bin nicht extrem abergläubisch. Äh, mhm. Also ich habe jetzt nicht die Sorge, dass wenn Freitag der 13. ist, dass da irgendwie was losgeht oder passiert. Ähm, ich habe auch nicht Angst, unter einer Treppe durchzugehen oder, oder in der, unter einer Leiter oder eine schwarze Katze, die vors Auto läuft. Ja. Ähm, also nicht aus den Gründen, dass wegen Aberglaub. Ich, ich glaube, ich bin nicht so abergläubisch. Ich, ich glaube schon daran, dass es gut ist, irgendwie einen Glücksbringer zu haben mhm. oder den dabei zu haben. Ähm, ich glaube aber auch, dass man sich an seinem Glücksbringer aufladen kann und es auch okay ist, wenn man eine Klausur bestreitet und den dann nicht dabei hat. So. Ähm, mhm. ich glaub, Wahrscheinlich ist es auch nur ein Ding von, es gibt einem ein bisschen Ruhe. Ja, oder so, ne? ja, ja. genau. also Das glaube ich schon. Und äh, Groß, also ich, als ich jünger war, glaube ich, war der 13. Freitag der 13. Schon, schon so ein kleines Ding für mich. Aber eine meiner Lieblingsmusikerinnen hat auch an einem 13. Geburtstag und für sie ist das die absolute Glückszahl und ich glaube, es hat ein bisschen abgefärbt. Ich glaube, dass auch gute Dinge an dem Tag passieren können.
0: Das ist witzig, weil das wollte ich auch dir tatsächlich gerade erzählen. Also ich ähm, bin, glaube ich, auch so ganz grundsätzlich kein abergläubischer mensch ich glaube jeder ich glaube niemand kann behaupten dass er wirklich komplett nicht abergläubisch ist es gibt immer irgendwas wo man denkt ähm, und sei es nur dass es so ein bisschen in richtung karma geht ja, ja. ich habe so viel gutes gemacht oder ich habe so viel schlechtes gemacht dann habe ich das was mir jetzt passiert auch verdient also ich glaube das hat jeder irgendwann mal in seinem leben selbst wenn man das vom Grundding her vielleicht eher nicht ist mhm. aber ähm, ich habe mir als kind immer gesagt auch Also, weil Freitag Freitag der 13. ist ja irgendwie schon so ein Ding, ne? Also Leute in der Schule sagen immer so, oh, heute ist Freitag der 13. Es passiert natürlich gar nichts irgendwie, (lacht) aber es wird wird immer thematisiert. Also auch von Leuten, denen das halt eigentlich egal ist. Und ähm, ich habe mir dann immer so gesagt, also für mich ist der 13. keine Unglückszahl, weil, und das ist ein sehr ähnlicher Grund wie deiner, meine beste Freundin an einem 13. Geburtstag hat. Und das hab, hab, war immer so mein, so habe ich mir das immer gesagt. Und ähm, irgendwie finde ich das gerade witzig, dass du so eine ähnliche Geschichte in Petto hattest, halt mit äh, der Sängerin. Mhm. Ja, finde ich irgendwie ganz süß. Aber ähm, hast du denn einen Glücksbringer, weil du gerade meintest, ähm, in der Hinsicht bist du vielleicht schon
1: so ein bisschen abergläubisch? Oh, also so richtig jetzt nicht. Ich habe irgendwie, ich hatte zu Schulzeiten, also meine Lieblingsfarbe ist ja rot. Und da hatte ich so ein paar rote Socken und die habe ich halt immer angezogen, wenn ich eine Klausur geschrieben habe. Hm, aber okay.
0: Ja, sowas habe ich auch, sowas ähnliches.
1: Aber ich habe dann halt trotzdem, also wenn es halt das Fach war, was mir nicht lag und es eine schlechte Note war, war es glaube ich auch echt egal, welche Socken ich anhatte, hm. weil ich konnte das halt einfach nicht so gut. Und jetzt als Erwachsene, ich habe so, ja, ich habe einen Schlüsselanhänger, der mir halt viel bedeutet. So. Also, aber ob das jetzt unbedingt mein Glücksbringer ist, weiß ich nicht, aber also, immer Und wenn trotz ich den.
0: hast du dich aus der Wohnung ausgesperrt, ne? Also, so. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, aber immer so. einer also. Callback. Ne? <lacht> Danke dafür. Nee, aber wenn ich den so äh, quasi erfühle in meiner Jackentasche oder so, dann, dann habe ich immer das Gefühl so, okay, also da, ich glaube, wie du sagtest, irgendwie, das ist eher so ein Sicherheitsding oder dass man mhm. sich wohlfühlt oder so, oder.
0: Ich glaube, das hat auch viel einfach damit zu tun, ähm, diese Sachen, die dann Glücksbringer sind, was die für einen bedeuten. Also Mhm. wahrscheinlich hast du ja nicht gesagt, ich habe jetzt mir ein paar rote Socken gekauft, das wären jetzt meine Glückssocken. Sondern wahrscheinlich hattest du irgendwann die Erfahrung gemacht, dass du die zweimal anhattest, als du eine Klausur hattest. Jetzt zum Beispiel, oder irgendjemand Mhm. hat dir die geschenkt, der dir viel bedeutet hat oder was weiß ich. Und dann hast du die Erfahrung gemacht, okay, ich habe damit schon mal eine Klausur bestanden, dann ziehe ich das jetzt nochmal an. Ja. Ich hatte sowas im Abi tatsächlich. Also ich, ich hatte so, im Abi hatte ich so ähm, ein Outfit, also es gibt ja echt Leute, die gehen so mit Jogginghose dann irgendwie zu ihrer sechs stunden abi klausur wo ich mir so denke, naja, also sorry, aber du hast irgendwie ähm, 13 Jahre oder 12 Jahre vorher immer mit deiner Jeans und deinem Pullover den ganzen Tag in der Schule gesessen. Diese sechs Stunden können jetzt nicht so, also, naja. Egal, also ich glaube, ich hatte
1: auch bequeme
0: Klamotten an. Ja ist, ja, ist ja auch okay, damit man sich ein bisschen <lacht> wohlfühlt. Ich wollte es jetzt auch gar nicht abwerten. Aber auf jeden <lacht> Fall, ähm, ich hatte trotzdem auch so ein Outfit. Also die Abiklausur, muss man dazu sagen, lagen ja jetzt nicht alle in einer Woche. Das heißt, ich hatte schon Zeit, auch das zu waschen. Mhm. Aber <lacht> ich hatte auch so ein Outfit oder zumindest ein Pullover war das den ich bei jeder Abi-Klausur an hatte mhm. Und äh, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dann wird das auch was. Also bis auf meine mündliche Prüfung, wo man sich dann ja irgendwie ein bisschen äh, netter anzieht, weil man denkt ja. irgendwie, ein gutes Auftreten macht dann nochmal was aus. Aber ähm, genau, da hatte ich das witzigerweise auch. Und jetzt im Studium habe ich auch sowas, ähm, dass ich immer so ein paar Ohrringe anziehe, die so eine Kleeblattform haben. Ja. Und das hat nichts mit dem Kleeblatt an sich zu tun. Also ich glaube jetzt nicht daran, dass dieses vierblättrige Kleeblatt Klee- Was ich irgendwann einfach mal ein nettes Ohrringmotiv fand, äh, mir Glück bringt, sondern äh, diese Ohrringe wurden mir von meinen Großeltern geschenkt. Und deswegen ziehe ich die immer an bei Klausuren irgendwie. Und es ist aber halt irgendwie auch ein bisschen dumm, weil wie du auch meinst, also ehrlich gesagt glaube ich, dass Klausuren halt schon hauptsächlich was damit zu tun haben, ob man das kann, was man da macht. Ja, ja. Und ich (lacht) habe auch mit diesen Ohrringen bin ich schon durch Klausuren durchgefallen. Aber man muss halt schon sagen, also so in der Summe habe ich die meisten Klausuren bestanden. Mhm. Und irgendwie denke ich mir jedes Mal dann so, ja, ja, ich muss die Ohrringe wieder anziehen, weil mit denen habe ich schon die anderen Klausuren alle geschafft. Und jetzt ist es irgendwie, ich glaube, das hat jetzt gar nicht mehr so was mit Aberglaube zu tun, dass ich denke, dass mir das irgendwie Glück bringt, sondern dass es einfach so ein Ritual für mich ist, um eine möglichst angenehme Prüfungssituation einfach herzustellen, weil, weiß ich nicht, also... Ganz, ganz komisch, dass man das trotzdem hat, obwohl ich mich selber auch nicht als abergläubische äh, Person irgendwie beschreiben würde. Ich finde es ich ein witziges Phänomen, dass man dann trotzdem solche kleinen Spleens
1: irgendwie hat. Ja, ich glaube, ich glaube nach, also das wird mir jetzt, glaube ich, erst so klar, wenn wir drüber sprechen. Ich glaube, es hat viel mit Sicherheit zu tun. Ich fand es eben sehr lustig, dass du meintest, äh, dass man dann die Klausur besteht, weil wie schön war es, äh, als man in der Schule war und es noch nichts um, äh, also da ging es ja noch nicht so wirklich ums Bestehen, sondern halt einfach. Hm schreiben, so, also bei uns. Ja,
0: und die Note dann am Ende irgendwie nicht <lacht> Genau, ist, ja.
1: und ähm, ja, aber also ich glaube schon, das ist vielleicht auch nochmal so ein richtig guter Pro-Tipp, also finde ich irgendwie, ähm, was ich auch versuche echt zu machen, wenn ich, gerade wenn ich eine Situation habe, wo ich weiß, da werde ich mich nicht so wohlfühlen, sorge ich immer dafür, dass ich was anziehe, in dem ich mich richtig wohlfühle. Also hm. ich habe auch Outfits, würde ich sagen, die ein bisschen seriöser aussehen, aber in denen ich mich sehr wohl fühle. Und natürlich gemütliche Outfits, auf jeden Fall, da fühlt man sich ja immer wohl. Ich, ich betone nochmal, am Anfang der Pandemie dachte ich mir so, ach, oder ich wollte meinen Kleiderschrank aussortieren, und ich war so, oh mein Gott, ich habe so viele Jogginghosen. Und ich war so, die braucht ja gar kein Mensch. Und dann kam die Pandemie und ich war so, also ich bin vorbereitet. <lacht> Nein, aber ich finde, das ist ähm, echt ein guter, guter Tipp, den man auch beherzigen sollte, weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann irgendwie irgendwo hin musste und dann hatte ich so was ganz schickes, neues irgendwie an Klamotte und dann hatte ich das an aber ich hatte das vorher noch nie so wirklich an und dann zupft man die ganze Zeit an, den, an der Kleidung mm. rum und so und äh, das mache ich einfach nicht mehr, ich ziehe dann was altbewährtes an, was ich vielleicht auch schon mal in einem ähnlichen Kontext irgendwo an hatte ich hatte so eine Weile so ein Geburtstagskleid was ich auf jeder Geburtstagsfeier an <lacht> zu
0: wissen. Ich muss mal meine alten Geburtstagsbilder <lacht> <lacht> einfach mal durchgucken. Wahrscheinlich die
1: Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich zwei drei Jahre lang das gleiche Kleid anhatte. Aber ähm, genau. Aber wenn man sich darum wohlfühlt, dann ist es auf jeden Fall em- em- empfehlenswert. Ja. Aber echt Sehr witzig gut. mit dem Aber, glaube ich. Ja.
0: Apropos ähm, Outfits, äh, weil du das jetzt gerade meintest, dass du also ich, mir ist gerade eine Frage eingefallen mhm. und zwar, jetzt momentan ist es ja nicht so möglich, weil wissen wir alle, Corona, ja, haben wir schon oft drüber geredet. Langweilig, oder? nein, Spaß. Aber, ja genau, aber trotzdem leider immer noch relevant, ja. Ja. Aber, okay. aber ähm, es, es gab ja auch mal Zeiten, ähm, wo du auch ähm, ein bisschen Online-Dating gemacht hast. Ja. Und ähm, meine Frage ist jetzt einfach gerade, na bezüglich Outfits so, weil, wenn mhm. du dann auf so ein Date gehst, ne, was du, was weiß ich, über Tinder oder andere Online-Dating-Dienste ausgemacht hast, das ist ja genau die Frage: zieht man sich dann besonders schick an, mhm. aber läuft zum Beispiel Gefahr, dass man zum Beispiel eher, also zum Beispiel, na, oh, ich habe jetzt richtig viel zum Beispiel gesagt in den letzten, in der letzten, in den letzten zehn Seiten. Ähm, also, ich versuche nochmal neu, mhm. sorry Leute. Ähm, wenn man sich neue Klamotten kauft, K- kauft, kauft, kauft <lacht> dann <lacht> läuft gerade gar nicht, wirklich, es ist so bitter, oh Gott Ich, ich glaube aber, ich weiß ungefähr, was du fragen willst. Ja. Dann, also, dann ist es ja so, dass man die besonders schick findet, mhm. also weil sie halt auch neu sind. Also zieht man sie viel an. Aber dann sind sie nicht mehr neu. Das, <lacht> ja, aber <lacht> am Anfang zieht man sie viel an, weil man halt sie jetzt gerade neu sind, noch interessant. Und äh, dann werden sie irgendwann zu Lieblingsklamotten oder halt Klamotten, die man so hat. Und ich frage mich jetzt gerade, wenn du jetzt in so einer Dating-Situation bist, würdest du dann eher hingehen und sagen, du ziehst jetzt was an, indem du dich pudelwohl fühlst, was vielleicht nicht so schick ist wie die neuen Klamotten Mhm. oder so? Oder ziehst du was eher Schickes an, läufst dann aber Gefahr, also dass du natürlich Bombe aussiehst, was du natürlich auch in jedem anderen Outfit tust. Das wollte ich oh. jetzt noch mal hier kurz einwerfen. Aber ähm, dann läufst du ja eventuell Gefahr, dass genau das eintritt, was du eben gesagt hast, dass man die Sachen noch nicht so getragen hat mhm. oder dass sie vielleicht eher ein bisschen unbequem sind, weil, muss man ja auch mal sagen, viele besonders schöne Sachen sind nicht immer besonders bequem ja. und man dann die ganze Zeit so dran rumzuppelt. Ja. Also was ist da so dein Umgang damit? Weil ich bin eher dann so teambequem mhm denn dann kann sich dann könnte sich die andere Person theoretisch einfach darauf einstellen was sie erwartet <lacht> so.
1: ja ähm, also ich glaube also wie du schon an, so angeteasert hast also ich hatte ein paar Online Dates mhm. vielleicht auch ein paar mehr und ich glaube ich habe es immer sehr von der Situation abhängig gemacht also auch okay, also auch wo man sich trifft oder was meinst ja, du? Ja, genau. Also wann man sich trifft, die Uhrzeit meistens, was man vorgenommen hat sich, also was man mhm. sich vorgenommen hat. Weil wenn es irgendwie war, so wir treffen uns Samstagnachmittag zu einem Spaziergang, dann habe ich auf jeden Fall keine Hohenschuhe angezogen. Ähm <lacht> so wenn man <lacht> wenn man ganz oberflächlich vorher geklärt hat, äh, wie groß der andere ist, dann habe ich auch meine Schuhe dementsprechend angepasst, weil ich dann irgendwie nicht so riesig äh, rüberragen wollte und eigentlich auch immer froh war, wenn ich keine Honschuhe anziehen musste oder ja also muss ich ja sowieso nicht, aber wenn ich auch nicht so das Bedürfnis hatte, aber wenn es irgendwie jemand war, der war so, ja, ich bin 2,10 Meter zehn groß, da habe ich schon lieber hohe Schuhe angezogen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte ähm, nicht so klein sein, <lacht> glaube mhm. ich. Ähm, und an sich outfit dann auch so, wenn man irgendwie sagt, wir gehen abends essen, dann habe ich schon eher versucht, ein Kleid anzuziehen, als jetzt eine Jeanshose aber, und T-Shirt. Ja,
0: okay Aber das liegt ja dann wahrscheinlich auch eher am Setting und nicht dann an, du willst jetzt unbedingt ein Kleid anziehen, weil das der anderen Person vielleicht besser gefällt, sondern es liegt dann wahrscheinlich eher daran, dass du sagst, man geht halt nett essen und ist im Restaurant, wo man ja auch in den meisten Fällen, also ich zumindest glaube, ich würde immer hingehen, wenn ich weiß, ich gehe jetzt essen, auch mit Freunden, dass ich dann da ein bisschen was anderes anziehe, als wenn ich weiß, man trifft sich irgendwie entspannt und guckt
1: einen Film. Äh, Ja. Also ich ich, ich würde schon sagen, also ich glaube, ich also ich versuche zumindest mir sehr treu zu bleiben und ich habe mhm. mich immer eher dann dem de, der Umgebung entsprechend gekleidet. Als ja, genau, das meinte ich. Ja, also genau, genau das als meinem Gegenüber. Halt also wenn jetzt irgendwie das Gegenüber meinte, ah, ein Kle- Kleider finde ich irgendwie schön, dann war ich so, ah, das passt ja gut, weil ich auch gerne Kleider anziehe. Aber wenn mir jetzt das Gegenüber gesagt hätte, so, ich, keine Ahnung, ich möchte, dass du in Motorradstiefeln kommst und irgendwie ja. so, dann hätte ich gesagt, ähm, erstens habe ich das nicht und zweitens finde ich das unbequem wahrscheinlich. <lacht> so. Und äh, nee, also ich glaube nicht, weil ich finde, darum geht es ja auch in gewisser Weise beim Online-Dating, dass du dich mhm. dem anderen so präsentierst, wie du bist. Und wenn du dann dich dem präsentierst, wie er dich gerne hätte, dann macht man ja glaube ich von Anfang an Fehler. Also weil du, lernst, ja, du lernst ja sowieso erst im Laufe der Zeit, wenn es dann beim ersten Treffen nett ist, äh, den Menschen kennen und also wenn ich mich am Anfang schon verstelle, dann hat das ja gar keine Zukunft. Also <lacht> so, mm. dann macht das ja gar keinen Sinn. Also deshalb bin ich da immer sehr ehrlich gewesen und ähm, mit allem. Also nicht nur mit meinem Outfit, auch mit dem, was ich gesagt habe und was ich erzähle und so. Ja.
0: Ich glaube aber auch ganz allgemein gesprochen, dass man, je älter man wird, größtenteils wirklich nur noch Sachen im Schrank hat, mit denen man sich auch... Mm. Also das kann durchaus sein, dass es unterschiedliche Stile sind oder unterschiedliche und ein unterschiedlicher Schickheitsgrad, Mhm. wenn du weißt, was ich meine, Ähm, aber dass es schon überwiegend Sachen sind, in denen man sich halt der Situation äh, angepasst dann wohlfühlt und ich glaube dementsprechend wahrscheinlich muss man sich auch gar nicht dann so verbiegen, wie ich das jetzt in der Frage erstmal formuliert habe, aber also ich muss auch sagen, mir persönlich ist es auch nicht so wichtig. aber ich weiß halt, dass es ja viele Leute gibt, die sich da wirklich sehr, sehr viele Gedanken machen. So, was ziehe ich jetzt vorher an? Ja, oder auf jeden Fall. Oder vorher Gedanken machen, was ziehe ich an? So, rumgehört gehört der Satz. Ja, und deswegen hat mich das jetzt einfach nur mal interessiert, weil wir es vorher auch über Kleidung hatten. Aber äh, vielleicht noch kurz so zum Abschluss, weil wir haben jetzt, weiß ich nicht, wir haben jetzt schon so 25 Minuten ungefähr. Ja. Ich hatte jetzt gesagt, wir machen auch wieder so eine 30-Minuten-Folge heute. mal gucken ob's Also kann. ich habe auch noch was vorbereitet heute. Ach so, ja, äh, wunderbar. Aber ich hätte jetzt trotzdem noch zum Abschluss, weil wir jetzt gerade schon mal so Tinder und Co. Mhm. irgendwie angesprochen haben, ähm, wollte ich mal wissen, wie du dazu stehst. Also, ich weiß, dass ähm, jetzt äh, gerade nicht ähm, das so relevant ist für uns beide, aber wir haben ja uns. So, so verbreitet man
1: Gerüchte. Nee, ich glaube im Moment ist Online Dating. Ja, das war jetzt echt
0: nicht schön gesagt. Ich glaube, online- aber wie du, also genau, also warte, meine Frage war ja. genau, also auch wenn es vielleicht nicht persönlich relevant ist gerade, aber ähm, jetzt in der in der Zeit, also mal jetzt abgesehen vom Lockdown, wo ja jetzt wirklich auch die Geschäfte zu haben, aber wenn das jetzt wieder vorbei ist und Sachen sich wieder lockern und öffnen, aber trotzdem ja Corona noch da ist bist du dann, würdest du sagen, pro Online-Dating oder contra? Weil viele Leute sind ja auch gerade, also merken ja auch gerade, dass sie sich vielleicht ein bisschen
1: alleine fühlen Mhm. oder so. Also ja, ich glaube tatsächlich ist Online-Dating momentan nicht so, also Online-Online-Dating ist glaube ich relevant, aber persönliches Online-Dating ist, glaube ich, im Moment nicht so relevant einfach, Im weil... Im Sinne von
0: Dates meinst ja, du, Ja, ne? genau. Du kannst ja nichts machen, also wo willst du denn hingehen? Du kannst ja nicht mal einen Kaffee trinken momentan. Ja, also
1: noch nicht mal, weil du nicht weggehen kannst sondern einfach sich mit fremden Leuten treffen, das ist halt im Moment nicht so das, was, was man tun sollte, so, also, ja. klar, man Fänd darf... Fände ich jetzt
0: auch nicht so nice. <lacht> <lacht> Fände ich jetzt auch nicht so nice. Nee. Vor allem, du weißt ja nicht, was wo der andere vielleicht... Also, du hast ja keine Gewähr, dass das, was dir die anderen Leute erzählen, wo sie auch arbeiten oder was, weiß ja. ich stimmt. Und selbst wenn man jetzt nicht davon ausgeht, so wie ich, dass alle Leute irgendwie dir in die Tasche lügen, ja. ähm, dann, <lacht> dann weißt du ja trotzdem nicht, ob das jemand ist, der die ganze Situation an sich eher ernster nimmt und sich mit weniger Leuten trifft oder ob das jemand ist, der halt irgendwie sagt, ja, ich kann mich ja mit mindestens einem anderen Haushalt treffen, also mache ich halt besuche ich halt jeden Tag einen anderen Kumpel. Ja,
1: so. das ist halt nicht der Sinn und Zweck oder eine andere dieser Freundin. Regelung, ja, genau.
0: Und, und das weißt du ja nicht, also du weißt ja nicht, wie da die andere Person drauf ist, deswegen ja. wäre ich da glaube ich auch super vorsichtig gerade und ja. würde das auch wahrscheinlich einfach lassen, sich persönlich zu treffen.
1: Aber mein, also grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall pro Online-Dating, weil ich, ich muss auch sagen, ich finde es schwierig, glaube ich, im normalen Leben jemanden kennenzulernen, weil... Hm, ich
0: glaube, es passiert immer seltener, ne? Ja, mhm. ich,
1: ich glaube, es passiert seltener, weil so in Situation, in Alltagssituationen, zum Beispiel in der Bahn oder so, da guckt meistens jeder aus sein Handy oder in ein Buch oder irgendwie so. Ähm, beim Feiern gehen war für mich jetzt auch nie so richtig eine Option, weil hat sich einfach nicht so richtig ergeben. Also, ich glaube auch, ich bin immer mit der Intention feiern oh, endlich kann ich außerhalb meines Zimmers tanzen und äh, Spaß <lacht> haben und da sind auch noch ganz viele andere. So Und nicht irgendwie so, ja, heute, heute Abend finde ich äh, irgendjemanden. Ähm, ja, und irgendwie sonst so Situationen, ich glaube, so im Sportverein oder so, das ist natürlich auch immer ganz cool, wenn man schon eine Schnittmenge hat. Ich glaube, aber es ist schon schwierig und Online-Dating ist einfach praktisch. Also ich finde, mhm. ähm, dass es viele Vorteile hat und ich finde es auch, also viele sagen, ja, oh, es ist so oberflächlich und ähm, man entscheidet dann mit einem Wisch zum Beispiel bei Tinder, ob man das mhm. gut findet oder nicht. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich auch so darüber gedacht, andererseits, wenn ich jemanden im persönlichen Leben sehe, dann würde ich ja auch den nur ansprechen, wenn er mir optisch zusagt, so weil das dann doch entscheidet irgendwie im ersten Moment. Mhm. Ähm, und ja, deshalb finde ich, das kann man so sehen oder so sehen. Und ich habe zum Beispiel auch oftmals, also ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Ansprechen, Bilder zu haben, aber ich habe auch oftmals die äh, äh, ein Like gewischt so nennt man es glaube ich ähm, hm. wenn die Person irgendwie einen sympathischen Text hatte aber auf dem Bild jetzt vielleicht nicht das ansprechendste Bild war was mir jetzt sofort super gut zugesagt hat aber ich war so kann
0: ja sein dass sich dann der, die Person im wahren Leben doch noch als ähm, einen Schmetterling entpuppt
1: ja also nicht nur das aber aus, aus meiner eigenen Erfahrung heraus weiß ich ja auch dass ich zum Beispiel super unfotogen bin und also es gibt wirklich wenig Bilder auf denen ich mich selber leiden mag und ähm, deshalb ist es halt so, dass ich immer so gedacht habe, vielleicht ist der andere Mensch auch einfach nicht so fotogen <lacht> und dann ähm, kann man da im, im wahren Leben irgendwie noch viel machen mehr machen und es, man muss auch einfach sagen, so ein Bild spricht halt auch nicht zu dir und wenn man den Menschen ja, kennenlernt, dann ähm, ist es halt nochmal was ganz anderes, ja.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich schon glaube, dass es noch was anderes ist als im richtigen Leben, weil mhm. ich meine, wenn du jemanden siehst, ähm, jetzt im, im wahren Leben offline, ähm, und die Person, also selbst wenn du noch nicht mit ihr gesprochen hast und es und wirklich so ein ganz klassischer Filmmoment ist, wo man jetzt hingehen und die Person ansprechen würde, mhm. dann hast du trotzdem die Person schon anders wahrgenommen. Ja, auf hast, jeden Fall. Also erstmal ist ein Foto immer nur ein Ausschnitt und... Wie du auch sagst, die wenigsten Leute mögen sich sofort auf Fotos. Das heißt, es ist halt super ausgewählt. Mhm. Und ähm, dann ist es halt auch, ich, ich glaube schon daran, dass es auch was damit zu tun hat, wie bewegt sich eine Person und was strahlt sie aus. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie so die Aura von anderen Leuten wie <lacht> Das ist mir irgendwie ein bisschen zu doll. Finde ich aber auch okay, wenn man das machen würde. So versteht es bitte nicht falsch. Aber ähm, Ich glaube einfach, dass man trotzdem ja so ein bisschen eine Ausstrahlung mitbekommt über Gesichtsausdrücke, über Gestik, wenn sich die Person vielleicht gerade mit jemand anderem unterhält und das ist schon anders, als wenn man jetzt nur aufgrund von einem Text, der ja auch, also ich denke, dass sich schon viele auch ein bisschen überlegen, was sie da hinschreiben, andere vielleicht gar nicht, aber ähm, so ein Text sagt ja auch wenig aus, Es ist ja auch immer schwierig, ähm, über Chat zu kommunizieren und immer so komplett herauszulesen, was der andere wirklich meint. Also das, das finde ich auch halt so anstrengend an Online-Dating, dass man vorher ja. so dieses Rumschreiben hat und es gibt auch einfach Leute, die schreiben nicht so gerne mhm. ne? und, ich, und und dann wird es einem vielleicht auch als ähm, als Desinteresse ausgelegt oder irgendwie ja, also ich glaube, man kann da einfach sehr, sehr viel fehlinterpretieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist, das ist schon die Möglichkeit und natürlich gibt es auch einfach viel, viele Personen, die damit auch Schindluder treiben, mhm. egal welchen Geschlechts und das ist natürlich auch super uncool, aber im Großen und Ganzen stimme ich dir schon zu, es ist es also wird es oft mehr verteufelt als, ähm, als es sollte und auf der anderen Seite, wir machen heute fast
1: alles digital. also Warum nicht auch den, den Partner oder die Partnerin digital kennenlernen? Ja. Ja.
0: Also, genau, ich, ich, wie gesagt, ich bin selber kein Fan und so aus eigener Erfahrung. Ich fand es einfach ultra anstrengend. Ähm, und bin ehrlich gesagt froh, dass ich das Problem nicht mehr habe. <lacht> aber, tra- <lacht> aber, ähm, so, ja, also, ja, oh, das war jetzt auch schon wieder scheiße formuliert, weil das ist auch so ein Punkt man hat ja kein Problem wenn man keinen Partner hat. Also ich bin nun auch gut, ich bin auch gut alleine klargekommen, so war das jetzt auch nicht gemeint. Nee, aber aber,
1: aber ich finde schon, dass also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ähm, es ist ja auch noch mal was anderes, wenn man in, sich in auf die Dating Pirsch begib, begibt als zu sagen Ja, dann geht man ja schon auch aktiv ja, auf eine auf Such- Also Pirsch. ne, dann
0: ist man ja schon aktiv dabei ja. zu sagen, okay, ich möchte jetzt auf die Suche gehen und, oder
1: so. Und ja. das ist auf jeden Fall, also da stimme ich dir zu, Online-Dating kann echt ultra anstrengend sein, also gerade mit diesem Schreiben und man verbringt dann noch mehr Zeit quasi ähm, am Bildschirm, vom Handy, wie auch immer. Ich, deshalb gibt also ich glaube halt, Online-Dating ist auch nicht für jeden die richtige Plattform und es gibt ja auch ganz viele, glaube die irgendwie, du tauschst so drei Nachrichten aus und dann trifft man sich, weil man einfach nicht so viel am Schreiben ist und so und das ist halt wirklich typbedingt, aber. Ich fand immer, es war eine gute Sache und äh, es hat auch Spaß gemacht und man erlebt aber auch, also, also ich habe immer Dates so und danach eingeordnet in äh, Lebenszeitverschwendung nette Verabredung und Date. Also,
0: da kann man wirklich und vielleicht noch Anekdoten, oder? Also könnte ich mir vorstellen. <lacht> ja.
1: Wir können ja ähm, das nächste Mal, quasi, wir können das ja ein bisschen aufteilen, weil wir sind ja schon echt am, am ja, Limit ja, hier. Ja. So, ähm, so viel zu, wir nehmen eine 30-Minuten-Folge
0: auf. <lacht> uh, turned out well. Ne? Äh,
1: vielleicht beim nächsten Mal können wir darüber sprechen, über das äh, perfekte Profil und äh, die, die größten Fails. Also, <lacht> genau.
0: Ein, ein paar Tipps von Sharon für euch. Wir sind sehr gespannt.
1: <lacht> Gut, dann bereite ich da zum nächsten Mal mal was vor. Und ja, eine kleine PowerPoint-Präsentation
0: würden wir uns echt drüber freuen, auch alle. Und äh, da vor- könnt ihr uns natürlich auch anfragen und wir schicken die euch dann auf Anfrage auch nochmal zu. <lacht> Über unsere E-Mail, Podcast podcasteinwurf.gmx.de <lacht>
1: <lacht> Es gibt tatsächlich äh, sehr lustige Präsentationen. Also das nur mal kurz am Rande und dann würde ich äh, auch zum Schluss kommen. Beziehungsweise mhm. zu meinem vorbereiteten kleinen äh, äh, Witze-Spaß. ähm, es gibt, oder ich habe wirklich manchmal so ein Profil gesehen, wo es dann eine PowerPoint-Präsentation war, wo dann so draufsteht, <lacht> warum du mich daten solltest und dann ähm, auch so mit Bewertungen irgendwie von der Mutter und vom Vater und von Freunden und so. Das finde ich immer sehr lustig. Also ich glaube, mich hat am meisten mal so ein, so ein kreatives Profil angesprochen, mhm. wenn da irgendwie ein bisschen Witz war und du da schon gemerkt hast in, in Worten, okay, der Mensch ist irgendwie witzig und so. Also auch gar nicht unbedingt zum Daten, sondern auch, ich weiß, super spannend finde und super interessant. Leute kennenzulernen, neue Leute. Gut, man muss sagen, bei Tinder war es dann halt immer Männer. <lacht> ähm,
0: aber trotzdem. aber das kannst du
1: ja auch auswählen und einstellen. Ja, also, ähm, ja. ja aber das ähm, fand ich immer sehr spannend. Okay, Rebecca, bist du genau, bereit? Also ich
0: würde auch sagen, ja, ich würde, ich wollte gerade das überleiten, mhm. ähm, Wir machen keine Überleitung,
1: wir haben keine Zeit.
0: Ach so, ja schade, ich hätte halt sonst gesagt, apropos super witzig, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Kategorie, aber gut, die Chance hast du mir jetzt genommen, also bitte, überrasch uns doch mal schauen, was hast du denn heute Tolles im Gepäck? Ach, Flachwitze, ja wow, Mhm, cool.
1: (lacht) Danke für die Überleitung, okay, ich ich hau einfach nur ein paar raus, ähm, ja, vielleicht ja. drei
0: oder so. ne drei. Also ich würde äh, jetzt nicht mehr machen als drei. Also ist auch okay, wenn du nur einen machst.
1: Okay, ich mache drei. Äh, wie heißt <lacht> der Ort, wo Silvester noch vor Weihnachten kommt? Wörterbuch. <lacht> ich fand wow. den in der Vorbereitung gar nicht lustig, aber jetzt schon.
0: Ja, ich, also ehrlich gesagt denke ich mir so, naja, es gibt doch auch ein paar äh, Länder, wo man Weihnachten halt auch erst irgendwie am 6. Januar
1: feiert, also... Ja, okay, sorry. <lacht> ähm, gut, dann, dann noch, äh, warum können Weihnachtsbäume nicht so gut häkeln?
0: Ja, weil, weil sie
1: irgendwas wahrscheinlich mit äh, Tannennadeln... Weil sie nach gewisser Zeit immer die Nadeln fallen lassen. Ja. <lacht> So, und dann, oh, ich mache äh, zwei noch. Ähm, warum bezahlt der Weihnachtsmann seine Nein, Rechnung nicht? Nein, du hast gesagt nicht? drei, Sharon. Du hast gesagt drei. Und äh, du machst jetzt noch einen, den du jetzt
0: gerade vorgelesen hast und den ich unterbrochen habe. Und dann ist er auch mal gut für heute. Aber der, der Letzte ist <lacht> wirklich
1: witzig. Und damit lachst du bestimmt auch noch. also warum, ja, dann
0: mach doch einfach nur den. <lacht> ja, aber jetzt habe ich den anderen
1: ja angeteast. Das können wir ja nicht so stehen lassen. Okay, ich mache schnell. Wow. Warum bezahlt der Weihnachtsmann seine Rechnung nicht? Alle seine Konten sind eingefroren. Wow. Okay, Rebecca, und äh, ich würde sagen, wir machen heute die Verabschiedung ganz kurz. Mit dem allerletzten Fachwitz würde ich mich gerne verabschieden. Möchtest du noch was sagen heute? Ich möchte
0: noch was sagen, aber das äh, sage ich danach.
1: Okay, dann sage ich dir jetzt, ähm, dass man für zu nervige Weihnachtslieder in Spanien sogar ins Gefängnis kommt. Genauer gesagt ins Verlies Navidad. Den kann ich schon. <lacht>
0: Okay, äh, danke für diese schöne Verabschiedung. Und apropos Verabschiedung, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Für mich persönlich, und das wollte ich einfach noch mal kurz sagen, mhm. ähm, war, dass diese Woche, am, also diese Woche, als wir jetzt aufgenommen haben, am 14.12. nämlich war das, glaube ich, ähm, irgendwie ein einschneidendes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Jan Hofer, mhm. der Chefsprecher oder jetzt ehemaliger Chefsprecher der Tagesschau, hat äh, ja seinen Dienst niedergelegt. Wobei ich glaube, dass er jetzt äh, auch noch nicht ganz in den Ruhestand geht, sondern einfach irgendwie andere Projekte macht. Aber der war ja echt lange Chefsprecher und das fand ich super krass. Also ich äh, habe mir immer die schon mit ihm gerne angeguckt. Und ähm, in diesem Sinne wollte ich einfach nur auch einen altbekannten kleinen Flachwitz hier einbauen Mhm. und mich von euch verabschieden, ganz im Sinne von... von auch Jan Hofer, beziehungsweise auch Jan Hofer nochmal als Tagesschausprecher, falls du das hörst, Jan, ähm, ganz liebe Grüße, äh, auch noch mal verabschieden mit einem ganz, ganz herzlichen Tagesschau.
1: Sehr schön. Ja, ansonsten bleibt, glaube ich, nur noch zu sagen. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, frohe Weihnachten. Ich glaube, das war dann die letzte Folge in diesem Jahr, die wir aufgenommen haben, oder?
0: Oh, jetzt hast du eine Frage gebracht. Ich wollte halt jetzt ehrlich nichts mehr sagen, nach ne? Tagesschau eigentlich. <lacht> ja, es ist die ja, stimmt, aber du hast recht. Ja, es ist die äh, letzte Folge vor Weihnachten und ähm, ja, wahrscheinlich auch in diesem Jahr. Und insofern alles Gute. Mhm fürs neue Jahr und ähm, für die Festtage, egal ob Weihnachten, Chanukka oder was ihr auch immer feiert. ähm, Alles Gute, bleibt gesund und ähm, es war uns ein inneres Blumenpflücken mit euch 2020 in diesen Podcast zu starten.
1: Ja, auch nochmal wirklich großes Dank an dich, Rebecca. Danke, dass du mein Jahr so schön gemacht hast. Und es bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, Tages-Ciao. Tages-Ciao.